1: Здравствуйте, это прямой эфир и это программа Дежавю, программа воспоминаний, которая возвращает вас на несколько лет назад или на много лет назад. А вы, как я всегда говорю, являетесь хранителями историй, знаний, воспоминаний и делитесь ими в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Наступила зима, календарная, правда, где-то в Сибири, может быть, да, собственно говоря, мы здесь совсем недавно рассказывали про Норильск, который засыпали снегом, причем засыпает уже несколько дней, зима действительно такая, какой привыкли, с сугробами, с морозами, а вот, ну, если вспоминать прошлый год, он вообще был беснежный. в этом году вот брать московский регион, похолодать похолодало, а настоящих морозов, пока еще ни морозов, ни снега, еще пока не видно и не факт будет ли. И тема нашей сегодняшней программы. Вот я помню, раньше были зимы. Слушайте, может быть, это, конечно, казалось по детству, вот, что и сугробы выше были, и снег чище. Но ведь действительно мы строили крепости снежные, мы играли в снежки, мы брали штурмом эти крепости. Мы замерзали так, что потом... Я не знаю, было у вас такое или нет, но я однажды так застудил руки. Во-первых, они были красные, они были, значит, все замерзшие. А потом, когда отходил, как же ломило. Я вот сколько лет прошло, уже, по-моему, больше... 35 лет, а я до сих пор помню это ощущение И наверняка какая-то из зим может быть самых суровых Или наоборот, может она не была суровой, а была просто снежной Но она запомнилась вот. Поэтому сегодня будем вспоминать зимы Разные, разных лет разных мест потому что мы понимаем что в одном и том же месте зима могла проходить по разному поэтому давайте все тема объявлена вот я помню раньше были зимы а теперь уже ваше сообщение восемь девятьсот шесть семь ровно девяносто семь два* восемь шесть семь ровно девяносто два* ну и конечно звонки восемь восемьсот двести ровно девяносто два* но уж какую зиму вы будете вспоминать это мы сейчас узнаем. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Михаил, добрый вечер. Добрый. Наталья.
1: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте.
2: <связываю> Точно год не помню, но снегу было много, день был морозный, огромное красное солнце. <связываю> Потом я себе руки отмораживала, да, и не раз, так, как вы говорили. Вот то, что так,
1: чтобы ломило, была... да, да?
2: Да, 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 да. И щеки
1: отморозил тоже один раз. Это мы про Москву говорим или про какой регион? Про Москву. Про Москву. Да. Про Москву, да. Я... Спасибо вам большое. Спасибо. Действительно, в Москве можно было, ну, по крайней мере, нагуляться, так? У меня один раз был нос отморожен. Ну, как отморожен? То самое вот появившееся белое нечувствительное пятнышко. Я-то думал, что, значит, отморажен. Я смотрел фильмы про полярников. Вот это вот все в сосульках он не может выговорить. А так «Не, все нормально, лицо красное, и только кончик носа белый». И вот мне сказали, отморозил, отморозил. Э, «Приветствую, Михаил Михайлович, Сергей, Москва. Вспомнил зиму 2002-го. Поехали с хоккейной командой в поездку в Кирово-Чепецк. Играли с местной Олимпией на открытом льду. На улице было минус 38 градусов. Идет игра, и в тот момент я сидел на замене на скамейке. Скамейка была металлическая. И я где-то зацепился за гвоздь с хоккейными трусами. И оказался... Порез на заднем месте. И когда пришло время моей смены, я прилип пятой точкой к скамейке, так и осталась частичка меня. Господи, вы с кожицей что? Ужас какой в Кирово-Чепецке. Вот такие раньше были морозы. Да, но вот это вот металлическая скамейка, а редкий, наверное, человек, ну, не знаю, девочки выросшие сейчас нас тоже слушают, а вот э -э мужчины... Разных возрастов, но наверняка все это проходили: лизнуть дверную ручку, качелину, вытянутым языком, вот так вот, стоять. Кому-то бегали даже специально теплую воду, чтобы от, ну, как бы так сказать, чтобы отлепить человека от металлического предмета. Я один раз тоже так прилип, но, в общем, только раскровавленной губой отделался, никаких больше серьезных последствий не было. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста, 3706. Говорите. Ну, не хотите, как хотите. Чего же вы тогда дозванивались, спрашивается? 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Нина. Да, Нина, здравствуйте. Вот я понял вот 70-й год. Так. Были. Нас уже вот освободили от занятий, мы последние вот там в декабре 10 школ не ходили. И дома даже утропление вот работало, а мы сидели дома даже в вот, валенке вот там какие-то, рито одевали, угу. Вот такое вот было. И еще вот 70... 71-й год.
1: Так, а там, там что? Там
2: не то чтобы морозы, но там уже в начале ноября, там уже ноябрьские праздники столько снега выпало, что... Сугробы огромные. Ага. Я помню, у них вот с гаражей прыгали. Так вот. Просто Такое тоже не каждый год бывает.
1: Здорово. Спасибо большое. Я почему-то вспомнил, мне было, наверное, лет шесть, и я был на даче у бабушки, недалекое Подмосковье, но туалет со всеми удобствами. Это была зима, и вот когда просыпаешься, а просыпаешься, когда... Ну, извините за интимные подробности. Когда уже терпеть, в общем, нет сил. И несешься ты к этому туалету со всех своих ног. Но это летом. Летом можно встать и чуть ли не босиком побежать в эту кабинку для уединений. А зимой же надо встать, надо, ну, хотя бы шубочку на себя набросить. И вот я до сих пор помню, как я бегу, на мне шуба, ну, полушубок какой-то, так, чтобы ниже колен был. Валенки, которые, естественно, я голыми ногами в лес, а они на два размера больше. И вот ты бежишь и мороз такой аж под этот полушубок забирается пронизывающий и но зато как когда возвращаешься тоже бегом из этого значит ватер клозета и потом в теплую кровать ныря и укутываешься в одеяло подтыкаешь под себя его так чтобы ни одна скв... ни один сквознячок к тебе не пролез так и снег был белее сосульки с лед равнее языком к турнику принес вот 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 я про это и говорю в классе 5 третьем году вся школа от мала до велика начала вдруг играть в снежки за 5 минут до начала урока все так увлекли что опоздали на полчаса и никому ничего не было потому что кидали все учителя все поняли 8 800 200 ровно 97 02 телефон прямого эфира алло здравствуйте добрый вечер а, добрый вечер добрый вечер
2: это мне, а, Санкт-Петербург. Здравствуйте. Это. Да. Угу. Мне, знаете, запомнилась зима с 67 на 68, и, по-моему, она еще 68 на 69. -й. Такая же холодная была зима. Мы с подругой э, ходили после школы гулять, а младшие классы не учились. Это в Санкт-Петербурге были тогда в Ленинграде морозы, 32 градуса, 33. Но у вас же Ой. еще
1: залива, еще вот ветер пронизывающий, вот этот вот просто, который продувал все, по-моему, все, что можно, как не утепляясь. Да.
2: Да-да-да, на, на деревьях были не все деревья выни. Вечером мы ходили гулять, одевали валенки, откуда то у нас были валенки, хотя мы жили в, в таком пятиэтажном доме новом, новом тогда еще. Вот и значит, когда мы шли по улице, на улице народа было мало-мало. Деревья все выни, был так было красиво. Но нам было по... там 14-15 лет, нам казалось, так это все сказочно, красиво. Да еще и
1: мороженое успевали на ходу есть, согласитесь. Да,
2: это точно, да, покупали мороженое, да, и ели это самое лакомство. Вот эти зимы, запомните, у нас э, в классе, там, седьмой восьмой класс. Ходило 10 человек, занимались, прямо нам разрешали пальто и в шапку заниматься. Из, из где-то 27-28 человек класса 10 человек только приходило потому что
1: тогда тоже, вот, видимо, гриб или просто mm -hmm. Спасибо, да, спасибо вам большое за рассказ, ленинградский такой рассказ. Я вот помню, в Москве зимы не были вот такими вот лютыми, обязательно выпадало 3-4, ну, неделя морозов таких. Я сейчас, если вспоминать, наверное, только разочек могу вспомнить, когда было там чуть ли не до 40, и занятия отменялись, но в классах было действительно прохладно, вот у нас была школа Школа. Младшую школу я заканчивал в старенькой, которая была построена еще в 60-х годах, а к 80. Соответственно Пятому году построили уже рядом со старенькой Еще и новую, куда меня перевели И все равно в новой школе было прохладно И вот вы сказали теплые вещи Я помню, что мы все равно Зимой ходили вот У нас у школьников, у ребят Были ну, фо -фо форма Обычная, то есть Пиджачок, штанишки А вот девочкам действительно, несмотря на Какие-то зимние фартуки Которые, по-моему, они зимними Назывались, более теплыми им все равно, даже если была зябка, разрешалось поверх школьного платья и фартука набросить какую-то кофточку. И я вот э, сейчас, если закрою глаза, наверное, смогу представить себе эту картину, когда обязательно в классе, там, на 25, на 28 человек, но ну, девчонок 5 точно в таких кофточках сидят или э, с шарфиками на шее. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным.
1: И я сразу же напомню тему на сегодняшней передаче Вот были же зимы в наше время А может быть мы просто зимам радовались И наверное все-таки были и малоснежные зимы где-то Понятно, что климат меняется Но не всегда была зима с трескучими морозами Другой вопрос, что мы себе на улице, например, развлечений находили, по-моему, в любую погоду И, конечно, было бы здорово вспоминать сейчас о том, какие были снежные зимы и действительно, вот даже я человек, который прожил всю жизнь в Москве, я помню, что вот идет снегопад, большими белыми хлопьями падает снег, и причем такой сплошной стеной, а потом вдруг небо очищается, и ты выходишь, и эти сугробы, в них можно было нырять. Вот реально. В них можно было нырять. И, конечно, звук зимы, это звуки вот этих вот лопат зимних. Дворники убирали это все, посыпали э, солью с песком. А мы все равно дорожки раскатывали. В общем, есть что вспомнить. И спасибо, что присылаете свои сообщения. Почитаю сейчас их э, из Финляндии. Привет, Михаил. Зима 76-го года в Ленинграде. Сдавал зимнюю сессию э, в Ленинградский госуниверситет. Морозы были жуткие в начале января более 40 градусов. На экзамены, помню, ехали с другом, автобус пустой был, 2-3 человека. И это в Ленинграде, где народу в транспорте полно. А так, и еще здесь же тоже от Юрия из Финляндии. Сессия на втором курсе, наверное, недели 3 в январе. Трубы отопления лопались, а снежных зим было много в 70-х годах. Иногда даже трамваи не ходили, чистили рельсы. Федор пишет. Эф... Доброго эфира, дорогой Михаил Михайлович. Московская область. Зимы 70-х годов действительно, так как вы говорите, заслуж... застуживали нижние места. Пописать было больно. Ляжки ног застужали крепости, строили в снежки. Дом на дом взрослые играли, Ну, нет, до такой степени, чтобы было больно в туалет ходить. Я, конечно, так не застужался, не дай бог, конечно. Доброй ночи, Михаил. Отличного эфира. Настоящие зимы были в средней полосе Владимир в 70-е и 80-е. Снег и морозы. В славном городе Гусь-Хрустальный на озере в центре города проводили автогонки. Ну, я застал Владимирские зимы. Правда, это не 80-е, а начало ну, середины 90-х, когда служил. Служил в Мураме. И э, это, конечно, впечатляет. Это, конечно, впечатляет, когда ты едешь в теплом Кунге, вот едете на стрельбы, едете на учения, потому что надо в чистом поле зимой разворачивать палатки, и все равно в окошко Кунга смотришь, и вот эти вот, знаете, как Высоцкий пел, в заповедных и дремучих славных муромских лесах. Вот эти вот стоят деревья, Великаны вековые На них снежные шапки Сугробы, вот так к дереву Подойдешь и тебе по грудь А во мне 2 метра, между прочим Чтобы пробраться к дереву по грудь Снега Это и, и ты просто обалдеваешь От этой красоты, вот именно можно Челюсть придерживать руками 8800 200 ровно 9702, добрый вечер, здравствуйте Алло Здравствуйте, здравствуйте. Ой-ой-ой, вас не очень хорошо слышно. Войдите в зону приема, как-нибудь переместитесь так, чтобы... Я у нас не Ой-ой-ой, не-не-не, не получается, не получается у нас. Какая-то очень, не очень хорошая связь. Будьте добры, перезвоните, я ваш номер запомнил. 7024, сейчас даже помечу себе 7024, будьте добры Перезвоните, пожалуйста Я как увижу, что вы звоните, я сразу же трубочку возьму 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, добрый вечер Алло Говорите, да Ой-ой-ой Ой-ой-ой, подождите Это, это видимо, может, может это у нас Проблемы со связью какие-то Как-то очень плохо все слышно я прошу прощения, дорогие мои. Я понимаю, что вы дозваниваетесь и, и хотите что-то рассказать, но просто звук идет такой, что я ни одного слова не могу разобрать. Здравствуйте, алло. 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 Да, друзья. В общем, сейчас, видимо, будем телефоны мы чинить. Ну-ка, давайте еще раз финальный попробуем. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло. Нет, не, не, не слышу. Не слышно ничего. Ну, сейчас будем, э, сейчас будем перезагружать что-то, да. Э, спасибо большое. Это вот мне подсказывают, что сейчас побежали э, с, со всем этим разбираться. Ну, тогда на ваших сообщениях давайте пока построим эфир. Э, здравствуйте. Зима 79 -го года. Морозы до 36 градусов. Мы две студентки мединститута. Самолет из Иваново в Сокольское. Ан-2 не полетел, а домой хочется. И мы доехали до Пучижи и пошли через Волгу. Вроде берег виден близко, но никак не дойти. То и дело приседали, натягивая пальто на колени, но все равно обморозили их. Господи, а что же у вас это самое? Вы в чулках, что ли, были? Вы шли в чулках, чтобы при присаживать? Как там почтальон Печкин говорил, да? Наша самая главная зимняя одежда. Штаны ватные и дарит узы. Риту. Ничего в этом страшного не было И то, что ритузы Нужно было надевать И поддевать, это абсолютно точно 8 200 Ровно 9702 Вот сейчас мы перезагружаем как раз Систему телефонную Я надеюсь, что все исправится Вы можете пока присылать свои сообщения Пожалуйста, присылайте Может быть, голосом что-то наговорите Свою историю И обязательно послушаем ее в эфире Я напоминаю, что тема нашей сегодняшней программы вот я помню, были зимы в наше время. Про зимы мы говорим, вспоминая самые лютые, самые снежные, самые морозные. Может быть, кто-то вспомнит, что были и беснежные зимы, вполне возможно. И не только, когда в прошлом году все люди удивлялись, где снег. И вполне возможно, не только в этом Году в 2019 была такая проблема. Так, ну что, сейчас мы будем поп попробуем выяснить, все ли у нас работает или не все работает. Слав ну, Слав, ну давай, попробую сейчас вывести в прямой эфир. Спасибо, давай. Добрый вечер, здравствуйте, алло. 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 Нет, не, не получаю. А, подождите, подождите, у нас сорвался человек. Я в, в пустоту говорю, алло, алло. «Так, алло, здравствуйте! Здравствуйте!» Нет, не получается. Значит, сейчас будем снова перезагружать. 8967 200 ровно 02 Друзья, присылайте тогда голосовые сообщения. Просто 8967 200 ровно 02 Вы можете просто, вот как отсылаете на WhatsApp, отсылаете на Viber. Можно же не только набирать текстом, можно нажать, записать голосовое сообщение. И я ваш голос обязательно услышу. Наташа Шереметьева пишет. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Я давно собиралась предложить вам тему для вашей передачи на мой взгляд очень интересную каждый человек в своей жизни что то терял что то находил бюро находок слушайте хорошая хорошая тема спасибо вам большое а я помню зиму в карауле служил в еж короле так никогда не мерз, как тогда... <смех> Спасибо, вы только не написали, в каком году это все происходило. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Ну и, конечно, все равно, как я всегда говорю, для ребят, даже которых оставляли дома Это было раздолье. Из-за мороза, значит, нет учебы. Но кто-нибудь дома сидел? Да нет, конечно, все равно выбирались. Выбирались и э, со снегом ли, без снега. Устраивали самые такие настоящие дворовые баталии. И, конечно, здесь еще и можно вспоминать, о чем зимой занимались. Конечно, это хоккей, конечно, это коньки. И если мы сейчас будем вспоминать, что в каждом дворе, наверное, находился какой-нибудь энтузиаст, который вокруг себя образовывал такую инициативную группу. И вот с наступлением как раз минусовых... Э Позиций, температур в течение дня, уже не ночью, чтобы минус, а днем был, а обязательно во дворе заливался каток. И принимали в этом участие все. И катались потом все. И следили за тем, чтобы каток на коробке э, придерживался в нормальном состоянии. Да и коньки-то, наверное, были в каждой семье. У кого-то снегурки У кого-то, а кто-то может вспомнить Из наших слушателей Еще даже не сами коньки А именно полозья Которые привязывались к обуви Приматывались, и вот на этих полозьях кто-то скользил. 8 9 6 7 200 0 9 7 0 8, 9, 6, 7, 200 ровно, 9, 7, 0 9 давайте попробуем еще один телефонный звонок принести. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ой, вот. Знаете, да, да.
2: Я, я из Белгорода звоню, мне уже вот будет 12 декабря 78. Так. Но я вспоминаю всегда, знаете, в пятом... Значит, седьмой класс, седьмой класс, mm -hmm. лето, каникулы, <кхм> и вот в это время был запущен спутник. Помните первый спутник? Ну, а да, вот... 57-й год, да? Да, да, и знаете, на нем еще вот такой он круглый, и вот такая антенна черная была, mm -hmm. сбоку, так. и фотографии в газетах, и так далее, и вдруг, а мы, ну, сколько там на человек пять было. Волейбол Подстали в вкулх и друг другу кидали волейбол. Так. И внукнет из шар такой огромный, правда, диаметр, наверное, полтора дома, ну, таких одноэтажных так. диаметров. И две полусферы. Одна Подождите, шер, мы сейчас правда... про зиму говорим. Нет, я вам говорю о
1: такой случай. Который... Подождите, не надо нам случай. Вы сейчас нас с тем избиваете, уважаемые наши слушательницы. Я, я пытаюсь понять, где здесь зима. Мы сегодня вспоминаем самые лютые зимы, самые запоминающиеся. Про спутник и сферы я вас умоляю. Это хорошая история, но не в этой передаче. Ну, или, по крайней мере, не подходит к нынешней теме. Продолжим разговор про зиму через несколько минут. Дежавю.
0: Как бы тебе повезло в моей невесте, и ты не определение. Фантастика, фантастика не решится, то ли большая. Ответится. Комсомольская правда. Радиопоколение Момитроля. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю. Зима и все уроки сделаны и стемнело рано. Ты сидишь у подоконника и дыханием отогреваешь Внизу замерзшее стекло, на котором мороз нарисовал узоры Пальцем вот так вот прикладываешь И остаются на стеклах отпечатки от твоего теплого пальца И ты смотришь на улицу, а там падает снег Люди куда-то спешат под этим снегом А ты ждешь, когда мама или папа придут домой вот я помню зимы в наше время. Так называется тема нашей сегодняшней программы «Дежавю». Это прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. 8 800 200 ровно 9702. А так, э, ночь вам добрая, Михаил Михайлович, Вадим из Донецка, здравствуй, наша передача, локомотив прошлое. Говоря про снег и зиму, про снежных баб задумалась, вспомнилась и детство и юность в сапогах, про сапоги больше акцент. Э, буду краток, призывался 86-го года весной, в декабре уже снег засыпал, довелось служить в Киеве, 5-6 часов убирали снег, я думаю, что это много. А весной меня судьба забросила в петропавловск камчатский Я был рад такому полету армейской географии и в 20-х числах января 1988 -го года запомнил, со этот милый ласковый снежок падал, падал, кружил, завывая вовсю. Через сутки снега было многовато, до второго этажа казарма завалила. А этаж казармы за 3 метра. Это было очень, очень слишком много. Роты с утра лопатами прорывали траншеи в полный рост и далее, далее к столовой точно снежный... Человечки Тягачи просто зарывались снегу Но только пикота в состоянии двигаться Ветер был 43 метра в секунду Еще запомнили в программе «Время» Показывали Петропавловск, тот самый снегопад И гнутые светофоры Это была самая снежная зима такой уже не повторится, как и сама юность 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Здравствуйте, добрый вечер, слушаю вас
3: Здравствуйте, я звоню из Кирова Здравствуйте Мне 70 лет Так Вспоминаю я зиму Предновогодние дни С 78 на 79 год Морозы были за 40 градусов Ух ты И что Вот у нас во дворе была емкость с газом угу. Дом многоквартирный, большой И в связи с низкой температурой Трубы Перемерзали, газ ага. не поступал И это было не только в нашем доме По всему Кирову было так да. Следовательно Еду сготовить было не на чем Ну хорошо, у кого были электроплитки Или чайники электрические но были семьи, где готовили на электрических утюгах. О. Ну, и, и что еще отметить хочется? Вот с отоплением проблем не было. То есть это морозы были несколько дней, но таких аварий крупных не было. Дома отопливали.
1: И батареи чугунные горячие, то есть руку не поддерживаешь да. Спасибо, да. да. Спасибо вам большое. Наши чугунные батареи в квартирах это отдельная история. И несмотря на то, как они не работали. Я не знаю, как у вас. У меня я иногда набегался по снегу так. Штаны не успевали высыхать. За ночь не успевали. Все равно были влажноваты. 8800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. говорить, пожалуйста. Да, слушаю вас. Алло. Это вы, Алло. да. Это вы, да. Ну говорите, говорите, нет, нет, нет. Вот, говорите, пожалуйста.
4: У меня вот такой вот, у меня вот, мне было, я не знаю, лет ну 9, наверное. Да,
1: вас как зовут только? 9 лет, а вас как зовут?
4: Зверев Денис Александрович. Да, Денис, пожалуйста.
1: Итак, 9 лет.
4: Саратов я вам звонят.
1: Угу. Так. так. Вот, у
4: меня вот. И тогда вот был. Это самый такой снежный. Ну, вот снега много было. Так. Мы... У меня 21 ноября, день рождения. Ага. Вот. И, ну, вот, все вот ну, пришли с моего класса. Ну, вот.
1: То есть уже 21 мы... выпал снег?
4: Уже такие сугробы были, знаете. Вот мы провожали вот ну, после дня рождения. Ага. Ну, моих... Эти, ну,
1: ну, друзей, я понял, ну, одноклассников, да, которые... Ага.
4: Да, и... мы с отцом провожали. Так. Вот, ну, я живу ну, в деревне. далеко угу. Недалеко от Саратова, там, 12 километров. Вот. И вот я помню, вот такой снег был и мороз. Ну, это было хорошо. Я не, я не, не понимаю, почему сейчас... Вот... Ну, это же зима.
1: Я понимаю, Денис, я не, не смогу вам ответить. Это синоптики должны ответить. Спасибо, что позвонили. Спасибо. Я понимаю, что вы, я так смотрю, по-моему, первый раз нам позвонили на, на передачу, и, может быть, это смущение сказалось. Но я вас услышал. Спасибо. Так. Здравствуйте еще раз. Михаил Михайлович, Сергей Москва вспомнил зима 2005, -го. учился тогда в 11 классе в школе 11 в Москве. Не понял. Мы еще, Сережа, с вами в одной школе учились, потому что это моя школа 11-21. Ничего себе, уважаемый Сергей из Москвы. У нас у учителя по УБЖ стоял автомобиль за школой. В этот момент наш класс шел на физкультуру. Снег был настолько сильный, что засыпал всю машину. Получился один огромный сугроб. Учитель по ОБЖ подумал, что мы угнали его машину, она была под снегом. Здорово, спасибо. Слушайте, мы с вами в одной школе одну школу заканчивали, оказывается. Ничего себе, бывают же такие совпадения. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю, Здравствуйте.
5: слушаю вас. Олег, Тверская
1: область. Да, пожалуйста, Олег. У,
5: у меня был такой вот случай, значит, это было в 81-м, либо в 82 году. Угу. Я студент. Только-только прошли новогодние праздники. И вот первый день после новогодних праздников нужно ехать Тверь в Тверь учиться в университетах, начинают занятия. Так. На улице 30 с лишним, влажность здоровая такая на улице, холод лютый. Ага. Бегу на вокзал, Значит, приходит электричка на Тверь. Раньше ходили обычные электрички, 6 вагонов, а тут пришли три всего. Ох. После праздника такая толпа ломанулась туда. Но я залез кое-как туда. До самой Твери на всех остановках народ не мог залезть туда. Просто вот я не знаю, что там такое случилось. Ага. Твери кое-как выгрузились. До здания университета я бежал мелкими перемешками. То есть ближайший магазин, забегаешь, минутку от, там переждал как-то, отошел от мороза и до следующего магазина. Вот такой лютый мороз вот мне на всю жизнь запомнил. Это вот, да. Это, это
1: Это вот эта вот фраза, давай зайдем в магазин, погреемся. Она, причем погреемся не значит, что купим чего-то там крепкого, выпьем, да, а именно зайти и погреться немножечко, чтобы щеки, ноги отошли. Вы абсолютно правы. Буквально
5: минуту. Буквально минуту подождать,
1: и все проходит. Да, да, да. И неважно, какой магазин. Это может быть ателье, это может быть парикмахерское. И понятно, что когда открывалась дверь, там ты заходишь в парикмахерство, на тебя все смотрят. И, и понимают, что ты не хочешь ничего покупать, не пришел в библиотеку, не чтобы записаться или книгу сдать, или наоборот приобрести, а просто чтобы погреться. И все к этому относились с пониманием. Здравствуйте. 2000-й год служил в запретке Челябинской область, Стоял в карауле, охранял периметр, был сильный мороз. Замерз, залез в какой-то колодец теплый и уснул. Нужно было делать доклад по телефону каждые 20 минут. В итоге прибежала тревожная группа, где были деды. Вот. И э, отвесили от мне по-хорошему, до сих пор помню Ну да, но у нас в карауле тоже было такое Потому что, казалось бы, летом спи, чего не спится, Теплое лето стоит, э, на свежем воздухе вот, Ночь-полночь, ночи теплые Но нет, почему-то именно засыпали в карауле зимой А потому что утепленный человечек стоял э, он, У него тулуп у него, значит, он валенки, он как этот самый, значит... Укутанный, как качанчик такой. И, и, и главное, что ему действительно тепло. Только щеки и нос торчит. Вот. И действительно, это клонило в сон людей. А, помню, как жил в Саратове. Ходил в школу на улице Метель, минус 33. Я звоню в школу 36, попадаю на злючую директрису. Спрашиваю, а мы сегодня будем учиться? Конечно, будем. Прекрасная погода, жду вас в школе. Пришлось идти за то, какое детство. Детство, да. Детство счастливое. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Александр
1: да. Михаил да.
3: да Вот вспоминаю в Молдавии, представляете 60, Середина 60-х годов Мы пацанами с утра до вечера в каникулы зимние Снегурки на валенке И клюшки самодельные И гоняли с утра до вечера, пока день не кончался
1: Снегурки, в смысле, а вот полозья Снегурки, при, при...
3: да ага. Представляете, это Днестр, который замерзал Буквально на 40 сантиметров угу. А сейчас 30-40 лет, вообще не
1: замерзает. Вообще не замерзает. Вот когда... Да, слушайте, ну вы... Вот природа. Да, меняется, спасибо большое. Ну вот и в Молдавскую СССР мы с вами отправились. Природа, да, действительно природа. Конечно, сейчас есть катки, на которые можно сходить, но все равно вот я вспоминал эти ледовые коробки, которые во дворах были, а уроки физкуль физкультуры. Мы о них тоже периодически вспоминаем Помните зимний период, вот выпадает снег И где-то уже с декабря начинаются физра на улице И ты с лыжами, значит, с палками идешь И понимаешь, что тебе надо будет бежать А Я еще застал урок физкультуры, которые у меня в медицинском училище были И тоже на улице, но там уже без лыж Оказывается, там в рука был свой склад лыжный и я был очень удивлен, когда сказали, мы сегодня на лыжах пойдем. Я подумал, а как же, я же лыжи не принес. А нас завели в комнату, каждый выбрал лыжи себе по росту. И ничего, вот в Тимирязевском лесу такая физкультура у нас была. Я помню, были зимы в наше время. Это тема сегодняшней передачи «Дежавю». Пожалуйста, звоните, присылайте свои сообщения. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
0: Радио. Поколение «Битва». Дежавю. Дежавю. Дежавю.
1: Мы сегодня про зимы с вами говорим, вспоминаем самые-самые из них, самые снежные, самые морозные, самые беснежные те зимы, которые нам запомнились, и мы сегодня делимся своими воспоминаниями в программе «Дежавю». Дмитрий пишет. В детстве пришел домой после игры в хоккей с друзьями с сырыми штанами от снега. Так хотелось с друзьями погулять, мне мама дала отцовские штаны. Так забавно это выглядело. Мне друзья сказали, что я, отцы, что я с отца штаны стащил. Да, и это, кстати, вот вы сейчас, Диму абсолютно точно сказали. Зимних штанов было не так много. Иногда одни на весь сезон. И, конечно, когда ты приходил, и мама ругалась, или, например, ты вот заигрался с друзьями после школы. А в чем играл? В школьные брюки. школьные брюки, школьный костюмчик. Курточка. Под, под курточкой рубашка хоть выжимай, потому что она мокрая была. Пить хотелось, помните, да, свежий снег. Вот просто находишь, где снег почище прямо. Или сосульку какую-нибудь грыз. Ой, ой. И приходишь, и... Вот у тебя эти школьные штаны, они не то чтобы колом стоят, но они все, вот как-то снег на них распределялся пятнами, и ты кладешь на батарею их... В надежде, что они у тебя высохнут В семьдесят восьмом году в Архангельской области На ноябрьские праздники Катаясь на коньках Провалились под лед с одноклассниками Бегом бежали до автобуса На счастье подъехал Лиас И мы в нем отогрелись Это Алексей из Екатеринбурга Ужас, это лыжная зима С тех пор я эти лыжи ненавижу Это Кировская область Хотя чемпионов по биатлону Область до сей поры делает Добрый вечер Моя школа была на Плющихе а На физру мы ездили в Лужники 8800-200 ров 9702 телефон прямого эфира здравствуйте добрый вечер добрый вечер добрый вечер здравствуйте
3: я э, вспоминаю 1959 год
1: так
3: вот как мы ходили как, там, кататься э, в, в александровский сад
1: Ох ты, ничего себе. А, то есть, а, это, значит, я сразу напомню для тех, кто не помнит, это еще не было ни Вечного огня, ни Мемориала. Это все в, в 65-м появится. И а, там было достаточно много места. Да, и там была самая длинная горка. Ее заливали жители, которые жили поблизости. Ага.
3: Вот. И мы со ну, мной на троллейбусе с большой Сарпоковской вот,
1: ездили туда кататься. А как я. Я себе это представить даже не могу. Я... Слушайте, вы, вот как... вы настоящая такая ценность, которую видел и который сам катался в Александровском саду. Спасибо вам большое. Крепчайшего вам здоровья. Спасибо, что позвонили. 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. И, конечно, нет ничего вкуснее. Я вот вспоминал коробки не зря, потому что... Все равно вечером, когда там собирались и старый млад на этих коробках, если днем играли в хоккей, то вечером просто выходили покататься. Кто-то делал свои первые, как я, например, шаги на коньках, приходили родители, там можно было переобуться, переодеться, родители твою обувку сторожили, одежду, смотрели, как ты неловко падаешь, и обязательно появлялась женщина с пирожками. Я сама ли она готовила, у нее был такой лоток, который она держала вот чуть ниже груди, и оттуда валил пар, и вот эти вот пирожки, неважно с рисом или с капустой, за 15 копеек, это розовые щеки, это обжигающий легкий холод и вот этот вот горячий пирожок, и, и, и вот оно счастье, уже ничего не надо. Все, вот э, я вам описал маленькое микросчастье одного отдельно взятого момента, и ты на коньках, и, и ты уже держишь равновесие, и на твой, э, на, на твой детский взгляд ты уже не просто э, стоишь на коньках, ты летишь куда-то. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
2: Алло, здравствуйте. Можно говорить?
1: Конечно, да. Здравствуйте. Только представ, представьтесь, пожалуйста.
2: Екатерина. Да. Екатерина, Московская
1: область. Здравствуйте еще раз. Пожалуйста.
2: Ну, год, год 63. Угу. Так, впервые температуру минус 38 я испытала под Новосибирском. Мы там работали вместе с девчонками, метеорологи, на практике. Вот прибежала Людка с ночной, говорит, девчонки, вставайте минус тридцать восемь на улице.
1: Господи, у меня почему-то сейчас ассоциация с фильмом девчата. Снег, вот это Так а да, а потом, потом в университете, когда училась, но это уже Томск,
2: и там испытала температуру минус пятьдесят восемь один раз всего. Но идти просто невозможно. Люди бегут в припрыжку, и в воздухе такая дымка. В общем, ведь незабываемое до сих пор.
1: Да. Спасибо вам большое за передачу. Спасибо, вашей. спасибо большое. Я еще один момент сейчас напомню. Я о нем тоже периодически вспоминаю, потому что это вот из серии «Руки помнят». И память все время, когда вот про зиму, про морозы мы говорим, она это услужливо подсказывает. Вот под... Она как бы... Напоминает этот фрагмент Белье, которое сохло на улице э, С мороза снимаешь, и ты думаешь, что оно сейчас сломается. И вот ты помогаешь, ты его складываешь, и у тебя э, а белье морозное до такой степени, что у тебя начинают стынуть руки, и ты их просто через какое-то время не чувствуешь. Ну, то есть одну там бельгину снял, вторую, а через э, штук пять, и уже все, и уже руки у тебя холодные. Зима 78-й год, мне было 5 лет, я прислонил язык к железной горке. И еще обуло коньки старшего брата. До конька даже до, до, до катка дошла сама. Обратно меня везла мама на санках. Такое воспоминание. Да, это еще одно воспоминание, когда ты сидишь в санках, а папа тебя тащит, а ты кричишь ему «быстрее, быстрее», там, или «лошадка вперед». Здравствуйте, добрый вечер, алло. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил Николаевич.
1: Да, добрый вечер.
5: А вот мы в школе на, на турбазы ездили, 83-84 год. Так. На лыжной электричке и всем классом туда катались.
1: Там. А То есть на лыжах или на коньках? На лыжах. А, ну то есть это вы субботу-воскресенье собирались все вместе, да?
5: Нет, мы в такой будний день.
1: А, это в будние да. дни? Да. Ничего себе. Да. Слушайте, а как, а, а, то есть с рюкзачками за спиной все равно? Ну там два урока у нас было классом. Ага. Если. ага.
5: Ну и потом назад через два часа. Ну,
1: слушайте, ну тоже своего рода приключения ведь, да, было? Да да. А
5: сейчас такого,
1: наверное, уже нету. Да в том-то и дело, что нет. Хотя не знаю. надо. Вот у моей школьницы не было такое. Сейчас она уже студентка. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвонили. Ну и финальное сообщение. Добрый вечер, Михаил. Меня зовут Юлия. 41 год. Я родилась в Вологде. И своего детства, юности и молодости хорошо помню, что практически все зимы в Вологде были снежные. Обычно на ноябрьские праздники, 7 ноября уже лежал снег. Особенно мне запомнилось несколько зим. 86-й год. Меня в школе украли рукавицы. Шли домой с подружки, в ее рукавицах по очереди надевая. Чуть не остались без рук. Очень сильно обморозили. С тех пор за три дня до морозов я чувствую наступление. 90-й год в соседнем от школы дворе администрация поставила огромную металлическую горку. Залили ее водой, получилась горка с поворотами. Спасибо вам большое. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
2: Дежавю.